0: Hemisferios. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid. Como
1: siempre tenemos un montón de interrogantes que tienen que ver con muchísimos temas de actualidad que nuestra audiencia nos pide, sectores que tienen que ver con la estrategia europea del Green New Deal, esto de la transformación de sectores de la economía, la transición verde, tiene que ser inclusiva y resiliente. Bueno, el rol de los fondos europeos de recuperación, en este caso para España, un tema absoluto, absolutamente de actualidad, y hoy dijimos, como siempre, vamos a hablar de estos temas, pero con un profesional. Él es cofundador y director de Felicidad collective ya me vas a contar de qué se trata, que es una empresa social para la transformación de negocios tradicionales en negocios de impacto sostenible. Nos referimos a Leo Guston, gracias. Leo Guts Gutson, Gutson. ¿Qué, ¿Qué origen tiene ese apellido? Bueno, eh, ruso. Ruso, <ríe> Gutson. Sí, 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 sí. Pues muy bien. Que mezcla hoy, ¿no? Rashid Ruker Goodson. Así que, para que vean que sí, sí, sí. la diversidad existe. Leo, gracias por estar. Hacía mucho tiempo que veníamos programando este, este este espacio. Las agendas por ahí no coincidían, pero bueno, hoy nos vamos a dar, eh, a sacar las ganas, fundamentalmente con nuestra audiencia, que es, es una audiencia fantástica, además curiosa, y a, a, aprecia de alguna manera estos programas de, de, de difusión, de poder contarle. A veces, bueno, con el nivel de ustedes, de los profesionales, en forma difícil, pero que se entienda eh, acerca de estos temas vinculados a, 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 a investigación, desarrollo tecnológico, innovación, economía circular, etcétera, el gran mundo que le Hemos llamado nosotros Ambiente y Sociedad. Eh, si te parece bien, me gustaría que, que, que habláramos un poquito, eh, un poco inicialmente de esta estrategia europea eh, Green New Deal, eh, para contarle a la gente, que seguramente lo ha leído y lo ha escuchado en muchos lugares, un poco de qué se trata.
2: Bueno, en principio, muchísimas gracias por la, por la invitación, Gustavo. Un placer estar aquí con, con tu audiencia. Eh, respecto a la pregunta, el, el Green New Deal viene viene a hacer esa transformación europea. Europa necesita un cambio, ese cambio debe ser digital, tecnológico y descarbonizado. También uh -huh. resiliente, se habla de la resiliencia, como las empresas cuando viene una sacudida de una crisis muy, muy fuerte pueden sostener su modelo económico, pero también social y ambiental.
1: Uh -huh. Hay eh, una tendencia en general, todo el mundo habla, eh, por supuesto, de los temas ambientales y de la adaptación de las empresas a ese nuevo escenario, en todos los aspectos, no solamente en, en el management eh, y en la operativa de algunas organizaciones y empresariales, eh, sino también en su modelo de negocio. Un modelo de negocio que cada vez más... Se ajusta y termina en una puerta muy pequeñita, que es la puerta de la economía circular, de, de, del modelo verde, de la gestión de la economía a nivel internacional. Eh, la cual es, eh, a, a ti como experto y además este, un... un, un, un un trabajador y un conocedor desde hace muchos años de este tema, el estado actual, todo el mundo lo entiende, los empresarios entienden de qué va este tema más allá de que por supuesto los consultores son los que tratan de desarrollar ese derrotero, ese camino para que ellos alcancen estos objetivos.
2: Sí, Es curioso la palabra economía, ¿no? Yo estudié económicas hace más de 20 años y, y lo que era el mundo, el modelo económico tradicional eh, Milton Friedman eh, un premio Nobel de Economía ahí por la escuela de Chicago de los 70 hablaba de esto, que la empresa se crea para generar ánimo de lucro y bienestar social uh -huh. pero sin tener en cuenta todos los, las otras externalidades positivas o negativas como es el medio ambiente como es la inclusión social y estos 50 años fuimos transformando la forma en la cual comemos, vivimos, pensamos, invertimos. Entonces se está transformando todo el sector de la economía, tanto la inversión, los bancos, los fondos europeos, ahora que vamos a hablar sobre esto. Luego, la alimentación, ¿de qué forma nos alimentamos? Pensemos desde la granja a la mesa, todo el proceso productivo y todos los actores de la economía que, que funcionan aquí. Y tú has nombrado la palabra circular, cómo cambiar una economía lineal desde la producción, consumir y tirar a que ese residuo forme parte de una materia prima de otro proceso. Eso es la economía circular.
1: Eh, en esta transformación necesaria de la economía de la que estás hablando, Leo, eh, me interesa mucho el concepto de no solamente verde, sino también inclusiva y resiliente. O sea, la sociedad, la gente está incluida en este modelo y es un rol o un actor protagónico con un rol importante. La gente, nosotros.
2: Debería ser, debería ser, somos quienes elegimos a quienes nos representan eh, dentro de una ciudadanía, eh, ser inclusivo quiere decir personas que están fuera del sistema, si hablamos siguiendo con los términos económicos lo que son las microfinanzas, es financiación a pequeñas pymes, pequeñas empresas que no tienen acceso a financiación bancaria, hay otro tipo de herramientas que pueden permitir ese, ese flujo de efectivo, por eso micro, pequeño, a pequeños productores que van al banco y van a pedir todo un historial crediticio, un rating y todo y no pueden conseguir. Por eso es incluir a las personas, a las personas en este caso en las finanzas, no como un pequeño mercado o en muchas poblaciones. ¿no? En, en España está sucediendo esto eh, y eso crea una economía de bienestar y un impacto social en la comunidad, en las personas y también en el
1: medio ambiente. Hay, hay un nuevo modelo de, de startups eh, más con una tendencia hacia la gestión eh, color verde llamémosle así para que la gente lo entienda porque claro, hace algunos años eh, desde el concepto y la creación de los parques tecnológicos, una startup parecía como una empresa muy mega tecnológica tecnócrata manejadas hasta por robots y hoy me parece que una startup pasa por otro lado, ¿no? Y más tratándose de pequeñas organizaciones empresariales hay una, una un, un, son de color más verde las startups?
2: Qué interesante mundo, que me apasiona y pensemos en Silicon Valley, no esas startups que lo llaman unicornios que facturan más de mil millones y crecen, y siempre la idea de crecimiento, no pero ¿qué pasa con estas startups de impacto, de impacto ...económico, social y ambiental... ...de triple impacto... ...y eso es lo que los, las nuevas generaciones... ...están promoviendo... Eh, ...en vez de cambiar a un modelo de unicornio... ...que factura... ...y tiene una valoración de mil millones... ...¿cómo podemos beneficiar a mil millones de personas? ...además de ganar dinero... ...eso es lo, eso
0: es lo bonito. Hemisferios, radio podcast... ...la política ambiental... ...el ambiente y sociedad y la transición energética están en hemisferios. Dirige Gustavo Rashid.
1: Eh, antes que sigamos, porque ya la gente empieza a, a seguramente escucharte y a, a tener una, una idea de con quién estamos hablando, eh, eh, cuéntame tú que eres cofundador, eh, cuéntanos y director de Felicidad Colective, ¿qué es esta empresa social para la transformación de los negocios? ¿Qué es este, este esta organización, esta empresa Felicidad Colective?
2: Los dos términos, ¿no? La felicidad de personas que llevamos más de 20, 30 años en diferentes mundos, que nos hemos juntado y, y hemos creado esta, esta empresa eh, desde los medios. Hay socios que vienen de la, de la publicidad, con premios en Cannes, trabajando con grandes firmas globales en tema de marca, en reputación, en temas de, de comunicación y creatividad de negocios. Luego una ingeniería ambiental eh, en Ecuador. Eh, que también hay otros dos socios y tienen toda la parte técnica ambiental de, de América Latina, y unimos eso, unimos continentes, Europa y América Latina para generar la transformación de modelos de negocios tradicional en modelos de negocio económicamente sostenible, más, más verdes, inclusivos y resilientes.
1: Para los que conocemos y procedemos de una Iberoamérica, de una Hispanoamérica, de una eh, América Latina en profundidad, fundamentalmente conocemos sus debilidades, eh, pero también sus fortalezas. Eh, hoy se habla más que nunca y parece que se ha retomado como un camino, fundamentalmente desde España, lo cual eh, nos alegra para los que también somos españoles, eh, de una relación bilateral muy poderosa, muy positiva y realmente casi te diría tradicionalmente histórica, entre en este caso por ejemplo Argentina y algunos otros países por supuesto hispanohablantes de lo que sería Hispanoamérica, eh, pero también con un socio importantísimo como es Brasil, que realmente es el motor en términos de, 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 de poderío económico eh, en, en lo que es en este caso América del Sur, eh, hay, hay un nuevo escenario que ustedes, por ejemplo, y en esta relación de Felicidad Colectiva, están observando de cohesión, de trabajo conjunto, de armonización, de alianzas entre España y, 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 y Latinoamérica o Hispanoamérica.
2: Sí, es curioso, Gustavo, porque... Desde hace ocho años es la octava edición de los premios Latinoamérica Verde.
1: Uh -huh. Esto
2: es una octava edición que se, se lleva a cabo con sede en Guayaquil, en Ecuador, y para toda la región de América Latina, de buscar los 500 proyectos más importantes que están cambiando la realidad económica y, y ecológica en América Latina. A partir de este año se incluye España y Portugal. Entonces los premios mutan del... Latinoamérica hacer premios verdes ya incluir América Latina con España acá hay proyectos de Brasil de Argentina de Uruguay de México Colombia y una calidad impresionante yo soy mentor y embajador también de estos premios y se viene con fuerza a partir del año que viene aquí a Europa
1: tendremos que hacer algunos otros programas entonces para cuando venga esa edición ¿cuándo sería esta próxima edición de los premios? la edición comenzó comienza en enero
2: entre enero y febrero se eligen los 500 se presentaron más de 4000 proyectos un comité independiente elige a los 500 eh, finalistas y esos 500 pasan por una serie de mentorías todo el año y hay una gran gala en agosto en Guayaquil de toda la región que presentan a los 30 ganadores quienes son esos 30 grandes proyectos que están cambiando temas de movilidad, temas de alimentación temas de
0: arquitectura Hemisferios, Hemisferios. Ambiente y Sociedad por Profesionales Dirige Gustavo Rashid
1: Leo Goodson, nuestro invitado de hoy, cofundador y director de Felicidad Colectiva, esta empresa social para la transformación de los negocios tradicionales en negocios de impacto sostenible. Tenemos un capítulo, Leo, que me gustaría invitarte a que podamos desarrollar en este, en este bloque, que es el tema actual de neto corte realmente informativo periódicamente en los medios españoles, eh, y en este caso, por supuesto, específicamente en lo que se refiere a la economía, que son los fondos europeos de recuperación, eh, y por supuesto específicamente para España. Eh, ¿Cómo podemos hacer para enterarnos de qué se trata? Contanos.
2: Sí, esto es una gran oportunidad, que es una estrategia de Europa a 30 años, ya con las gafas a larga, larga vista a, a 30 años, es crear una estrategia europea para esa transformación. Por eso... Eh, Ursula von der Leyen, la presidenta cuando asume, dice, Europa tiene que dirigir la, la economía y el, el, el objetivo a 2050 en tres eh, patas no, la parte eh, de digital hay que, tiene que ser una Europa digital, resiliente y descarbonizada ahora voy a hablar de las tres patas ¿no? porque detrás de esto se crean estos fondos Europa ha llamado Europa Next EU Next Generation, esto qué uh -huh. quiere decir que Europa se va a endeudar en miles y miles y va a generar deuda para generar una economía de bienestar, Next Generation, que lo van a pagar las próximas generaciones. Por eso es importante que eh, la, la... Que las pibes que... entiendan. Claro, fíjense el título, net Generation. O sea, esta es una deuda que la van a pagar los hijos de nuestros hijos para la transformación de todos los sectores mm. en Europa, que tienen que ir dirigidos ahí. Yo digo gráficamente, no estamos en el medio de un túnel. ...y miramos hacia adelante, vemos esa luz de cambio, de innovación... ...de generar todo un sector, por ejemplo, de la energía... ...pasar de una energía fósil a una energía totalmente renovable... ...o la movilidad, de una movilidad a base de combustibles fósiles... ...o una eh, movilidad eléctrica compartida, autónoma, digital, con innovación... ...y en ese túnel, si miramos para atrás y por toda la pandemia... ...queremos financiar la economía del pasado para generar puestos de trabajo es un error porque en 3, 4, 5 años otra vez vamos a tener que hacer lo mismo para hacer ese cambio entonces estos fondos una partida de 140 mil millones uh -huh. el 37% está destinado a la descarbonización eso quiere decir a la parte verde a transformar la movilidad la moda la alimentación las finanzas cómo invertir cuántos de nosotros tenemos cuenta en un banco y vamos al banco y le preguntamos qué hacen con nuestro dinero dónde están invirtiendo Nadie. <risa> eh, entonces esto mismo, eh, en la parte de, de packaging, ¿no? Esos packaging que ahora es todo sostenible, todo compostable, separamos los residuos, la gestión de residuos.
1: Todo ¿verdad? se biodegrada todo el... rápidamente. Claro, ¿eh? No todo. ¿O no? No todo.
2: ¿O no? Hay, mucho, no hay mucha confusión también, ¿no? Sí, De que sí. es biodegradable y que es compostable, ¿no? O sí. biodegradable y compostable. Eso es que se biodegrada sí. con el aire, con el agua, con la tierra, ¿no? Sí. Necesitas recursos naturales para esa descomposición y que desaparezcan. Mm. Hay artículos que están 3, 4, 5 años con la etiqueta, pero no, no desaparecen. No
1: desaparecen nunca eh, me imagino que todos los países europeos van a recibir eh, indudablemente parte de esta ayuda proporcionalmente repartida eh, vamos a decir, ad hoc de sus propios intereses o capacidades, etcétera o, o, o magnitud en fin, siempre serán los países más importantes y más poderosos de Europa los que reciban más y quizás los otros no no lo sé, quizá debería ser al revés no este que los que tienen más capacidades y más espalda financiera para apalancar, digamos, su economía eh, fuesen los que menos eh, piden o reciben y que aquellos que no, pero bueno me imagino a todos los países europeos eh, como, como vectores, ¿no? Eh, eh, de alguna manera corriendo una carrera de aquellas viejas eh, videojuegos en blanco y negro que veíamos en la pantalla hace muchos años, quizá vos no, porque vos sos muy joven eh, pero eh, hay, va a haber un, un, un avance común, digamos, de manera tal de que yo pueda transitar entre países europeos y vea que este... Esta transformación eh, es un poco pareja en todos los países, más allá de sus propias características culturales, eh, porque por ahí me bajo de un tren... Eh o de un eh, vehículo de transporte público alimentado a hidrógeno y me tengo que subir arriba de una locomotora a vapor. Entonces, digamos, eh, quizá la pregunta, no sé si, si excede el, 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 el hasta dónde se ha llegado con esto, pero va a haber un ente contralor de que esto no solo se invierta en lo que corresponde, en lo que los países propongan, sino que además se distribuye equitativamente, porque estamos hablando de un conjunto, es Europa, no es solamente para dos o tres países. Eh, eso, ¿Eso existirá como para que sintamos una cierta armonización de norte a sur y este a oeste en lo que es el, sí. el escenario Schengen eh, en, en relación a esa transformación y a ese crecimiento?
2: Es muy muy buena la pregunta porque ya se hizo ese trabajo, primero se trabajaron con los grupos parlamentarios, se eleva cada país con, con grupos de expertos, elevan los proyectos a financiar a la Comisión Europea, la Comisión Europea lo, lo trabaja y lo eleva al Parlamento, que el Parlamento lo aprueba y ahora están en el, lo que es el programa europeo 2021-2027, se está haciendo ese reparto equitativo para todos estos pa países y lo que tú comentas, Italia primero, España segundo. Para hacer esa transformación en estos sectores de esos grandes fondos, por eso le tocan estos famosos 140 mil eh, millones a España, el 50%, unos 70 mil millones a fondo perdido. Es para trabajar, pero tiene que haber una condicionalidad de cómo se utilicen esos fondos, a qué mm -hmm. proyectos van. Esto que tú decías, el hidrógeno, el hidrógeno verde, porque el hidrógeno puede no, ser no, no, de no. otro tipo de, de ella, fuente. Por
1: Dios, no tiene que ser verde. No. Y, no, y no, esto no.
2: viene para dos sectores, para la industria. Para, para el transporte el, el, el transporte pesado uh -huh. coches eléctricos en ciudades, ya los estamos viendo en ciudades como Madrid, en Roma en Italia, eh, bueno en, en Reino Unido también en Londres, pero el, ¿qué pasa con el transporte pesado? con los camiones uh -huh. imaginemos uh -huh. baterías no para mover estos grandes Madre. monstruos y ahí entra el hidrógeno también el hidrógeno en, en la industria, para producción y de, eh, de gran consumo, ¿no? Y grandes emisiones
1: también. Sí. yo yo me pregunto, son muchas las preguntas que me gustaría hacerte, pero a veces pienso eh, que espero, en este caso para España, que es nuestro país y es donde vivimos y educamos a nuestros hijos, eh, que la utilización de esos fondos sea realmente racional, que sea, porque me parece que es una oportunidad única eh, la pandemia nos ha dado un, un, una bufetada tan, tan intensa ...que eh, en lo desafortunado de las víctimas... ...y de todo lo triste que ha acontecido... ...ha aparecido esto... ...como una especie de, de plan Marshall B... este ...pero de neto corte europeo... ...y generado desde la propia Europa... ...con sus fortalezas y riquezas... ...y su capacidad de endeudamiento... Eh, y, y, ...y la verdad que... ...bueno, anhelo... ...y por otra parte, con cierro los ojos tiemblo... ...de que esto se invierta... ...donde se debe invertir... ...equitativamente para ideológicamente, o sea, fuera de cualquier tipo de ideología, y que aquí no haya ni hijos ni entrenados sino que haya una sociedad, en este caso española, que se beneficie con toda esta transformación.
2: Sí, la clave, la condicionalidad de esos fondos la verdad que se trabajó en un programa el gobierno presentó en octubre el, el programa España Puede respondiendo a eso con 10 bloques en transformación de todos estos sectores y unas 30 estrategias en cada uno de los ministerios porque esos fondos, las empresas no pueden ir a golpear la, per la puerta a Bruselas y que le den los fondos, no, no, sino no, no. que se hace por cada uno de estos países y vía ministerial los ministerios abren esas convocatorias y ya a partir de ahora y tienen que gastárselo ese de dinero en esos proyectos. Mm. Se presentaron lo que se llamaban MDI que son manifestaciones de interés de que cada proyecto quiere esos fondos, el Ministerio los analizó, los elevó a la Comisión Europea y la Comisión Europea se aprueba en el Parlamento y distribuyen esos fondos y a partir de ahora, salió esta semana ¿no? que eh, ya empiezan a llegar esos, esos fondos esas partidas para la transformación y la aplicación, lo más importante es cómo lo aplican en estos proyectos de, de transformación en cada uno de estos sectores
1: Yo confío que la capacidad de auditoría que tiene el espacio Schengen para por ejemplo todos los proyectos que tienen que ver con IMAS de Masí etcétera etcétera que es fuertísima realmente mm. te piden los requisitos son brutales para entrar y brutales para rendir cuentas después ¿no? eh, esta vez se aplique con mayor intensidad porque ahora hay mucho dinero en Uf. juego y, y, y claro, y, y esto no son los los proyectos este, determinados, lineamientos de, de financiación anuales típicos, históricos, que la Unión Europea habilita todos los años con respecto a ciertos temas. Esta vez es una partida importante y bueno, esperemos que la auditoría funcione a tope.
2: Sí, sí, yo a, a nivel eh, recomendaría el, la frase que siempre digo, no avancemos aunque no estemos de acuerdo.
0: Hemisferios. Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: Hablando sobre esta necesaria transformación y oportunidad histórica, no solamente para España, sino para toda Europa, con este, bueno, lo denominé yo, eh, plan Marshall eh, contemporáneo de rescate para la economía y la transformación, que esto es lo importante, eh, hay un sector que es clave, que son las empresas. Eh, y a mí me gustaría preguntarte, Leo, que nos cuentes eh, qué son estas empresas de triple impacto, eh, este movimiento global B Corp, eh, que está presente en 150 sectores del mundo, más de, 100, más de 75 países, eh, ¿y, y qué es lo que proponen de diferente estas empresas.
2: Sí, en el año 2013 eh, conozco eh, el movimiento B Corp eh, la B es de Benefit Corp empresas, exclusivamente empresas es la transformación empresarial que proponen tres emprendedores en Estados Unidos por un fallo de mercado por un fallo legal también no, uh -huh. no había un amparo de una empresa eh, que tenga ese triple impacto no solamente económico, como una SL, una SA una cooperativa, sino también como una empresa también puede ser un actor en la economía y en el mercado para generar un impacto positivo para las personas, para la sociedad y el medio ambiente el primer socio de Estados Unidos es Sistema B. Son cuatro cofundadores, una persona de Argentina, otra de Colombia y dos de Chile, crean un sistema un sistema donde la empresa está en el centro pero también interactúa con las administraciones públicas, con las universidades con líderes de opinión, con diferentes actores para crear una nueva economía una nueva economía de triple propósito que dé esa, esa respuesta a las problemáticas públicas, desde lo empresarial y soy embajador del año 2003 en América Latina y aquí en España había poco en esa época y, y se fue creando uno de los impulsores del movimiento Bicorp aquí en España desde 2015 y ahora es un boom. En la, en, en la pandemia esto se aceleró porque las empresas vieron que había algo más. En inglés es Beyond Profit, que hay más allá de los beneficios. Y eso es lo que propone una ONG en Estados Unidos, que es Pilab, el Laboratorio B, para que haya empresas en todo el mundo que en sus estatutos, ya es, tienen que elevar a los estatutos y modificar sus estatutos para fijar el impacto económico, social y ambiental y luego un párrafo también en los estatutos sociales de los administradores, los deberes y obligaciones de los administradores de la sociedad para que se cumpla esto. Y bueno, esto fue creciendo mucho. ¿eh?
1: Uh -huh. en, en esto me imagino que es importante para estas empresas eh, u organizaciones o entidades medir y gestionar, en este caso, la huella de carbono.
2: Exacto, sí. Detrás de todo esto hay... Entre stand... otras
1: cosas. Entre otras cosas. me gusta
2: el, entre otras cosas, así sí. explico cuáles son estos cinco claro. bloques, porque uno es ese: la parte ambiental y la huella de carbono. Eh, esto crea una evaluación, la evaluación B o en inglés B Impact Assessment, que es, es utilizada por más de 150 empresas, 150.000 empresas en todo el mundo hace 15 años, y solamente el 3% consigue una certificación, se certifica, este, hay un certificado que es el certificado B Corp, y se está viendo en todos los productos esa B, esa B de bueno, uh -huh. para que las empresas midan y gestionen sus impactos. Es una evaluación que es online, es gratuita y es confidencial y mide cinco ámbitos, la gobernanza, la parte de la dirección, ética, transparencia de la empresa, el segundo bloque es trabajadores, el tercero es comunidad y proveedores, el cuarto es el medio ambiente y toda la huella de carbono, por ejemplo, o biodiversidad, y el quinto, la parte comercial, la relación con clientes. Entonces uh -huh. las empresas al medirse, y no solamente medirse, tener un diagnóstico, una foto y una hoja de ruta para generar ese cambio e ir avanzando en la gestión, eh, continua de sus de sus impactos económicos sociales y ambientales.
1: Yo soy un defensor indudablemente de la, de la tarea del trabajo y de la gestión profesional eh, privada empresaria en general eh, y en general en general muy en general pero eh, bastante a veces en particular eh, pienso en esto que me estás eh, que nos estás contando y digo muchas veces desde la gestión estatal de los propios gobiernos eh, nacionales, en este caso comunidades autónomas, autonómicos locales, etcétera eh, se ve a la empresa o a la gestión empresaria o al management de neto corte empresario como una amenaza en donde a veces eh, la política o las organizaciones públicas no deben eh, entrar o copiar yo siempre dije que me parece que muchos gobiernos y muchas entidades públicas deberían aprender de cómo se hacen las cosas en las empresas. Eh, ahí hay una cuenta de, de, de resultados que hay que tratar de, de sostener año a año eh, y no un barril sin fondo como suele pasar en muchas administraciones públicas donde los, los fondos, este, bueno, nadie, a, a la larga nadie tiene que dar un resultado positivo y casi todo suma, supongamos que es inversión, vamos a llamarlo así elegantemente. Sí. Eh, tu opinión es que... Eh, las organizaciones estatales, los gobiernos, eh, eh, la política misma debería aprender eh, este modelo de management empresario para ser más eficientes?
2: Sí, yo, yo creo que la opinión es que sí, pero pensar en el movimiento de Bicor lo que propone es la interdependencia. Uh -huh. Son dependientes pero trabajando en bloques, cada uno tiene su rol, se está hablando del cuarto sector. O sea, el sector eh, privado, el sector público, el tercer sector de las ONGs, asociaciones, fundaciones, etcétera, Y se está hablando de un cuarto sector, que son estas empresas de triple impacto y propósito, empresas híbridas, mm. empresas que eh, esta B de benefit es mucho más que el profit. No es nada más ganar dinero por ganar, sin importar los recursos <risa> y pensando en un planeta ilimitado, sino mm -hmm. simplemente equilibrar esa, esa cuenta que le debemos a, al planeta. no? Estamos respirando gracias a los océanos o a los bosques que están capturando ese, esas emisiones que estamos generando y generando ese ciclo para poder respirar un aire puro. Uh
1: -huh. eh, hablaste de organizaciones o de empresas o de este movimiento, fundamentalmente en América, eh, uh -huh. en el ranking mundial, eh, ¿quién va a la cabeza? No solo en el entendimiento, sino en la aplicación de todo este nuevo modelo.
2: Sí, eh,
1: esto... ¿Qué continente llamémoslo así? O países en particular, si hubiese, ¿no? En tu opinión.
2: Sí, es curioso que comentaba que el primer socio fue América Latina, Por eso tema te está presente en más de 15 países, es impresionante la cantidad de, de empresas y cómo están transformando. No es un tema cuantitativo de número, cuántas hay, sino que esos son los líderes de ese sector, que están cambiando ese sector. Y ya hay miles y miles de casos. En el mundo, Estados Unidos, primero porque hay miles de empresas ahí, en Europa está creciendo muchísimo, desde el año 2014 que empezó el hub debilaba aquí en España, en Europa, perdón, y en España en 2015, y fue que va creciendo muchísimo en todos estos países y empresas de todo tipo y tamaño, y mm. sectores. Hablamos 150 sectores.
0: Hemisferios. El ambiente y sociedad, la política ambiental y la transición energética. Dirige Gustavo Rashid.
1: Sustentable, sostenible en el tiempo eh, Es una moda Todo, todo lleva sello verde eh, Yo ya estoy pensando en cambiar Y ponerme una corbata color verde En fin, da, danos tu opinión de, de experto y consultor en esto, Leo
2: Yo le cambiaría La, la A por la O Es mm. un modo porque lo comentaba no, muy buena, muy buena. lo comentaba anteriormente, ¿no? Si se está transformando la economía, si la regulación ya va, va a haber mínimo, ya hay una ley en España, ley de cambio climático y transición ecológica, transición energética. Luego, los consumidores también están cambiando, entonces ya se, se dan cuenta de la marca, quién está detrás de la marca, quiénes son, y los milenios, ahora con la información que hay, ya el greenwashing quedó para el pasado, hasta el 2020, y hasta la pandemia, yo creo que lo permitía, las empresas podrían hablar de... Su responsabilidad social corporativa en un gran informe de 140 páginas que nadie leía y, y colocar ahí todo lo bueno. Nadie hablaba de lo malo. Muy pocos dicen: aquí me equivoqué. La verdad que. Simplemente a... se
1: pintaba la cara de verde.
2: Una pintada de verde total, de punta a punta, a nivel. Pintar un balance hasta de verde económico, mm. de, hasta se puede hacer eso, ¿no? Y, balance verde. Y creo que es un modo por esto mismo, ya mm. cambiamos, todos cambiamos la forma de vivir. La pandemia nos aceleró a todo esto, ¿no? A las relaciones, a, a, a cómo, cómo el ser humano eh, convive, ¿no? Con otros con otros seres, con animales, con, con otras personas y la verdad que es un nuevo cambio de paradigma, ¿no? ¿no? No creo que sea una moda, o tal vez son las dos cosas, perfecto que sea una moda, pero que se transforma en el modo de hacer desde nuestra casa, ¿no? Cómo podemos ahorrar energía, cómo podemos ahorrar recursos hídricos, eh, cómo nos alimentamos también en la dieta detrás y vemos y, y analizamos profundamente cómo nos estamos alimentando es impresionante, y eso repercute en enfermedades. Si nos alimentamos con una base, ahora está de moda, el plant-based, ¿no? Todo eh, carne, que, que no es carne, que está el origen es vegetal, uh -huh. y tiene la misma textura, el mismo sabor, y la proteína vegetal, y no proteína vacuna, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, bueno, la verdad que eh, todo lo que es sostenibilidad vemos... Eh, finanzas sostenibles, calzado sostenible, movilidad sostenible, y toda la etiqueta, parece un comodín uh -huh. el, lo, la sostenibilidad, pero detrás de eso, ¿qué es la sostenibilidad? Y a mí me gusta decir, ¿para qué? O sea, uh -huh. En realidad, ¿para qué? Mark Twain citaba, tenemos dos para qué en la vida, el momento en que nacemos y el momento en los que nos preguntamos ¿para qué estamos en el mundo? Uh -huh. Entonces eso es importante, que reflexionemos individualmente ...y luego los líderes que están impulsando empresas también... ...mi empresa, ¿para qué está aquí? ¿Es necesaria que mi empresa eh, produzca servicios o los productos que ofrece? en La realidad que estamos viviendo con cuatro crisis... ...una crisis sanitaria, lógicamente, económica, social y ambiental. Pensemos el tipo de industria, sector y esos empresarios que puedan responder a esta pregunta... ...con todas las problemáticas que hay que resolver es útil y es necesaria estos productos y servicios
1: En ese ejercicio de honestidad intelectual profunda En el cual deberíamos todos eh, Ponernos en la, en la fila de la reflexión eh, A veces pienso Yo que hablo en la calle Como periodista con todo el mundo eh, Yo hablo con las paredes, los árboles, la gente o sea, Con todo el mundo eh, Porque me interesa saber su opinión Sobre los temas de actualidad Y fundamentalmente sobre estos temas Y veo que hay veces que sin eh, medir segmento de edad eh, Muchos lo entienden lo comprenden y lo desean, y hay otros que lo repelen, ¿no? Eh, ¿Vos ves cómo, cómo, cómo ves eso en, en, en la calle, en la sociedad, en la empresa? ¿Hay una aceptación o hay una resignación?
2: Es generacional, la verdad que los grandes decisores vemos el IBEX 35 y vemos la, la media es 60 o más años, y dice, voy a cambiar todo, porque me quedan cinco años <risa> eh, no, sigamos y extendamos esto hasta la última gota o hasta lo último que podemos hacer y ahí no. no se ve el cambio pero las nuevas generaciones están cada vez más, cada vez más presionando y, y es, el, es el, la definición de sostenibilidad mm. es dejar un mundo eh, como lo encontramos nosotros y es sostener los recursos del planeta por ejemplo pero también la parte económica y social de que puedan vivir y puedan disfrutar de las mismas necesidades que teníamos nosotros en la generación actual. Uh -huh. Entonces, eh, encontramos de todo. Como tú dices, en la calle hay eh, un espectro, ¿no? Cada sí. uno diferente, y hay algunos que están cada vez más, los más jóvenes desde la escuela ya vienen, parece el ADN, ¿no? Que traen eso así, y enseñan a sus padres.
1: Comen manzanas y no chuches. Totalmente, sí. totalmente. Sí, eso sí, está ¿no? bueno.
0: Hemisferios. El ambiente y las consecuencias del cambio climático. Tratados por profesionales. Hemisferios. Radio Podcast. Idea presenta y dirige. Gustavo Rashid.